0: Mono no avere diye bir söylemle başlamak istiyorum. Bu aslında Japonca bir söylem. Hayatın geçiciliğini ve hayatın geçiciliğinin yarattığı hüznü ifade eden bir söylem. Çok güzel bir ifade. Ee, bu bize aslında eskilerin dediği gibi bir perspektifte de hayat fani diyor. Şimdi hayat geçiciyse biz bu geçiciliğinin ve dahi kısalığının ne kadar farkındayız? Bu çok temel bir soru. Aslında bugünkü konuşmanın amacı birçok TED konuşmasında olduğu gibi sizlerin hayatınıza entegre edebileceğiniz doğru farkındalık ve fikir kırıntılarını zerk etmek. Onun için aslında ben bugün size çok havalı slaytlar ya da milyonlarca kere izlenmiş ve çok iyi bildiğiniz ...keyifli videolar izletmeyeceğim. Sadece mümkün olduğunca gerçeklerden bahsetmeye çalışacağım. Gerçekler de bildiğiniz üzere biraz can acıtabilir veya rahatsız edebilir. Evet tekrar dönelim. Farkında mıyız bu geçiciliğin demiştik. Aslında her şey soru sormakla, sorgulamakla başlıyor. Çünkü her soru soruş aslında bir arayış ve... Soru sordukça bizim hem zihnimiz, hem aklımız, hem kalbimiz, hem de farkındalığımız zinde kalıyor. Ve diyoruz ki aslında farkında mısın? Sanal ve sunilik kavramların altını boşaltmaya başladı. Ve kavramları gerçeklikten kopartmaya başladı. Kavramları gerçeklikten kopartmaya başladıkça karşımıza imaj ve fantazinin etkinliğinin daha yükseldiğini görmeye başladık. Ve bununla birlikte kavramların altı daha fazla boşaldı ve bir nevi felsefesizleşme çağı yaşıyoruz. Sadece bununla da kalmıyor. Aslında hiç bu kadar özgür olmadığımız bir çağdayız. Çok özgürüz. Ama bir taraftan baktığımızda da hiç bu kadar yalnız, yetersiz ve aciz de hissetmemiştik. Çünkü dikkatimizi bölüştürürken kendimize hiç acımıyoruz ve kendimizi çok kolay harcıyoruz. Ve her yere dikkatimizi hunharca dağıtabiliyoruz. Sonuçta burada baktığınızda ilizyonun, sanal insanların, sanal duyguların, sanal mekanların, sanal davranışların, sanal ilişkilerin, sanal aşkın, sanal sevişmelerin veya sanal olarak travmaların ve daha nice sanalların ne kadar farkındayız? Ve bu sanallarla yaşadığımız ilizyonun aslında ne kadar farkındayız? Diyebilirsiniz ki ne olacak? Yani tamam farkında değilim ya da farkındayım. Çok da umurumda değil. Şimdi burada aslında... Farkındalık ya da farkında olmamaktan ziyade ne yapacağımız çok kritik. Ve şunu da söyleyebiliriz. Farkındayım ya da değilim. Ama en nihayetinde bir şey olmaz. Ben iyiyim. Evet iyisin. Çok iyisin. Hatta süpersin. Fevkal beşersin eskilerin deyimiyle. Yani süper bir insansın. Peki süper insan. Yani eskilerin deyimiyle fevkal beşer. Nasıl bir insan? Bakalım. Öncelikle fazla farkınlılığı olmayan bir insan. Akabinde mutlaka her şeyi çok iyi bilen bir insan. Has kovalayan ve sürekli kısa vadeli anlık keyifler peşinde koşan bir insan. Anı yaşayan, andan keyif almaya bakan bir insan. Dinlemeyen, sürekli konuşan, anlatan bir insan. Kendi imajını yöneten ve yönetmekle alakalı da çabalayan bir insan. Hayatının merkezinde performans olan ve sürekli o performans perspektifinde başarıyı kovalayan bir insan. Ve en nihayetinde kendine hayran bir insan. Siz süper bir insan aslına baktığınızda. Şimdi bu şunu diyebilirsiniz, ben böyle bir insan değilim. Olabilir. Peki, acaba böyle bir insan değilseniz Araf'ta mısınız? Ne demek Araf? Arada kalmak demek. Neyin arasında kalmak? Sanalla, yani ilizyonla gerçeklik arasında kalmak. O zaman belki de Araf insanısınız. Yani arada kalmış bir insansınız. İlizyonla gerçekliğin arasında kalmış bir insan. Peki o nasıl bir insan? Kısmi olarak farkında olan bir insan. Bildikleri kadar bilmedikleri de olan ve bunu bilen bir insan. Has kovalarken arada sorgulayabilen, anlam aramaya da derdi olan insan. Anı sürekli yaşarken arada andan şöyle kafasını kaldırıp kopabilen insan. Dinleyen ama dinlediğini sallamayan, yani aksiyon almayan insan, imajını yöneten, ama lan niye yapıyorum ben bu işleri diye arada sorgulayan insan, ekmek gayemiz, en nihayetinde geçim için her türlü performans odaklıyım diyen insan, maalesef kendini çok sevmeyen, sevmek isteyen ama sevemeyen, acı çeken, kendini ezikleyen insan. Yine, şunu diyebilirsiniz. Ben bu insan değilim. Evet olabilir. Belki daha farklı bir eksendesiniz. Belki de kalender meşrepsiniz. Ne demek kalender? Sen de hep eski kelimeleri buluyorsun. Kalender ve kalender insan demek aslında rafine insan demek. Ne demek rafine insan? Biraz ona bakalım. Farkındalığı olan insan. Bilmediğini bilen ve veya... Haddini bilen insan, benliğini, egosunu yöneten insan, sorgulayan ve sürekli soru sormaktan korkmayan ve sorunun bir arayış olduğunu bilen insan, dertlenen hayatla ilgili, kendiyle ilgili, çevresindekilerle ilgili, yaptıklarıyla ilgili dertlenen insan, Tevazu sahibi yani mütevazı bir insan, dinleyen, dinledikleri perspektifinde de aksiyon alabilen bir insan, anlam peşinde koşan, hayatı anlama derdi olan ve anlamların hayatında daha önemli olan insan, en nihayetinde de gerçekliği yaşayan insan. Yine şunu diyebilirsiniz, beni kategorize etme. Şu insan, bu insan, şu kategori, bu kategori. Peki, sen kimsin? Kim olduğunu biliyor musun? Daha da önemli soru, biliyor musun? Bilmek aslında çok değerli bir kavram. Peki, ne demek bilmek? Bilmek, gerçeğin kendisini aşkla aramak demek. Ve aslında baktığınızda bilme eylemi ve kavramı da bir arayışın sonucunda hayatımıza çıkan bir şey. Ve bu arayış yani bu serüven esnasında üç tane farklı aktörle karşılaşıyoruz. Birinci aktör bilgiç. Bilgiç, bilgiyi aslında baktığınızda kendi çıkarları doğrultusunda kullanan, bilgiden değer elde eden bilginin artistliğini yapan kişi ve sözde bilgi olan kişi aslında baktığınızda bilgiç. Bilgin ise ilim sahibi ve ilmi ile alakalı ziyadesiyle donanımlı insan. Eskilerin alim dediği. Bilge ise irfan sahibi yani düşüncelerini duygularıyla harmanlamış insan. Eskilerin Arif dediği. Şimdi aslında baktığınızda bilgi serüveninde üç tane farklı persona var. Ve biz bilgiyi ne kadar hayatımızda kanımıza karıştırırsak yani hayatımızın pratiğinde bilgiyi ne kadar donanımlı ve yetkin bir şekilde kullanırsak o kadar doğru şekilde hayatımızı yaşayabiliyoruz. Peki Bilgi, bilme bu süreçte ne demiştik? Gerçeğin ta kendisini aşkla aramak demiştik. Neden aşktan bahsettik? Çünkü bizim hayatta ne istediğimizi, ne yapacağımızı, neyi iyi yaptığımızı ya da neye tutkumuz olduğunu bize söyleyen şey aslında aşkın kendisi. Neye aşıksınız? Neyi yaptığınızda kalbiniz daha farklı atıyor. İşte bunu bulmak çok kritik bir şey. Çünkü bu sizin... Tutkunuz ve tutkunuzu da gerçekten hakkıyla bulduğunuz zaman o zaman başarı geliyor. Ve başarının başarılı olan bir e, perspektifte aşksız ve tutkusuz kesinlikle herhangi bir şey gerçekleşmiyor. Onun için mutlak bir başarı istiyorsak herhangi bir alanda mutlaka o alanın bizim... ...tutkumuzla ve veya aşkımızla kesişmesi gerekiyor. Tek başına aşk yeterli bir konu mu? Değil. Çünkü senin tutkunu hayata geçirmek için... ...ya da tutkunda ilerleyebilmen için... ...tutkunla alakalı dertlenmen gerekiyor. Hatta tutkunu takıntı haline getirecek kadar dertlenmen gerekiyor. Ve sen... Aşkı doğru dertlenme motivasyonuyla harmanlarsan işte o zaman yine başarı geliyor. Ve bugünün baktığınızda az önce bahsettiğimiz o sanallık sunilik perspektifinde dertlenen insanı çok az görüyoruz. Dertlenmek sadece işiyle alakalı dertlenmek değil. Arkadaşıyla, sevdiğiyle, çocuğuyla, ailesiyle alakalı da dertlenmek hayatla alakalı dertlenmek, toplumsal konularla alakalı dertlenmek ve dertlenmek gerçekten insanı insan yapan en önemli erdemlerden biri. Peki, çok güzel, bunlardan bahsediyorsun. Bu kadar kaotik bir ortamda bizim güvene ihtiyacımız olan, bu kadar kaosun içerisinde kendimizi gerçekleştirmeye ihtiyacımız olan bir ortamda ne yapmamız gerekiyor? Bunları güzel anlatıyorsun da neler, somut neler yapmak lazım. Bunları da bir 20 maddede hızlıca toparlamak istiyorum. Birincisi aşktan çok bahsettim. Onun için birinci maddeye onunla başlamak istiyorum. Mutlaka aşık olacaksın, kalbini fark edeceksin. Çünkü az önce bilginin tanımını, bilgenin tanımını yaparken düşüncelerini duyguları ile harmanlamış insan dedim. Çünkü duygularla harmanlanmamış düşünce her zaman eksiktir. Onun için duygunun kalbini hissetmek dünyanın en ileri teknolojilerinde yapay zekanın zirveye çıktığı dönemde bile hala insan duyguları, insan duyguları ile alakalı değerlendirmeler ve aksiyonlar değerini koruyor ve koruyacaktır ve daha da artacaktır. 2 Dertli olacaksın, acı çekeceksin. Derdinle alakalı hüznün tasan olacak. Acı çekmek çok kötü bir şey değil. Ünlü Alman filozofu Heidegger der ki insan dünyaya fırlatılmıştır. Fırlatılmış olduğu andan itibaren de dünyaya hüzünle ve acıyla bakar. Ama bu acı, bu hüzün onu geliştirir. Bunlar tabii ki yetmiyor. Sabırlı olacaksın, işinle alakalı ve sebat edeceksin ki bu yine şu anda baktığımızda en zor olan konulardan biri. Çünkü biz çok kısa anlık tatminleri yaşadığımız için hızlıca evet bir sonraki hemen bir an önce müdür olayım, bir an önce zengin olayım, bir an önce Türkiye'nin en iyisi olayım ama en nihayetinde her şeyi başarabilmek için baz bir sabır, baz bir sebat gerekiyor. Hangi iş, hangi alan, ne olursa olsun. Kendini, insanı, hayatı ve gerçekten kitabı okuyacaksın. Elinden kitabı eksik etmeyeceksin. Hangi konuda olursa olsun. Çünkü bugün okuma bilmeyen insan bu anlattığım tüm kavramlara çok uzak insandır. Okumayı tekrar söylüyorum sadece düz kitap okuma olarak düşünmeyin. Kendini okuyan, hayatı okuyan, insanı okuyan insan her zaman fark yaratır. Yalnız kalmayı, kalınca da kendinle kalmayı becerebileceksin. Yine bugünlerde en zorlandığımız konulardan biri yalnız kalabilmek. Yalnız kalabilmek telefonunla yalnız kalmak değil. Gerçekten kendinle yalnız kalabilmek. Derdin ne, acın ne, sıkıntın ne, neden mutlusun, neden mutsuzsun kendinle, ne istiyorsun, ne istemiyorsun bunları konuşabilmek, kendinle dertleşebilmek çok değerli. Onun için yalnız kalmayı becerebilmek de çok değerli. Hazlara değil, hedeflere odaklanacaksın. Ki en nihayetinde hayatla ilgili maddi manevi hedeflerin olmalı ve o hedefler doğrultusunda hareket etmelisin hazlara gittiğin zaman hazların sonu yok hazlar sonsuz ve anlık olarak hayatında sürekli tükettiğin şeyler elbette bunları da yapacaksın ama hedefler daha öncelikli gelmek koşuluyla nefes alacaksın ve nefes almayı bileceksin sana iyi gelen sana nefes aldıran ortamlar, mekanlar, insanlar muhabbetler okumalar, izlemeler dinlemeler neyse kendi nefes alma matematiğini çözüp nefes almayı asla unutmayacaksın. Çünkü bir şeyleri yapabilmek için sürekli nefes alabilmek, kafayı kaldırabilmek için çok elzem bir konu. Aklınla kalbini ve manayı ile maddeyi dengeleyeceksin. İşte az önce söylediğim duyguyla düşünceyi harmanlama hikayesi. Akışa kapılmayacaksın. Kendi akışına sahip olacaksın. Şu anda baktığınızda hepimiz çok büyük bir akışın içerisindeyiz ve hızla akıp gidiyoruz. Ama buradaki kritik konu kendi akışın ne? Kendi akışını oluşturabildim mi? Ve büyük akışın içerisinde benim durduğum yer neresi? Bunu tanımlamak çok kritik. Disiplinli ve sistematik ol- olacaksın. En az üç şiiri ezberebileceksin. Bu da hayatı yaşanır kılmak için önemli bir şey. Ve... Birkaç manzara ile karşılaştığında aklına birkaç ressamın tablolarını getireceksin. Bu da çok değerli. Çünkü o manzarayı aksi takdirde nasıl keyifli bakasın ki? Ve o ressamların tabloları, eserleri bunu farkındalığı da bizim için bizi zenginleştirecek bir unsur. Hiç gitmediğin ortamlara gidip hiç tanışmam dediğin insanlarla tanışacaksın. Çünkü diyalog dediğin şey sosyal medyada olduğu gibi sevdiğin ve benzer ilgi alanına, benzer görüşe sahip olduğun insanlarla muhabbet demek değildir. Diyalog dediğin şey, senden farklı olan insanlarla aslında muhabbet edip seni geliştiren bir şeydir. Dolayısıyla yine bize o sanallığın yarattığı illüzyonu gerçek hayatta mümkün olduğunca farklı perspektiflerle kırmak gerekiyor. Yaşadığı şehirde Yemeğin güzelliğini yapan yerleri bileceksin. Bu da senin aslında hayat kustonu için önemli bir şey. Ya da hiç gitmediğin bir şehre gidip turist gibi değil seyyah gibi gezeceksin. Şimdi son slaytta bazı şeyleri anlamak için ekstra dertlenmek gerekiyor. Bence bunları cebimize... ...koymamız gerekiyor veya bir bilezik gibi takmamız gerekiyor. Nedir bunlar? Artık bugünün dünyasında matematik, algoritma, psikoloji, sosyoloji, tarih, antropoloji, hikaye anlatımı... ...bunları gerçekten anlamış ve kana karıştırmış olmamız gerekiyor. Ve bu konularla ilgileniyorsanız, hayatın farkındalığıyla alakalı ilgileniyorsanız... ...bazı adamları ya da kadınları... Okumakta fayda var ve onun haricindeki insanları da okumakta fayda var. Okumak en nihayetinde önemli. Ve mutlaka bazı yerlere gitmek lazım. Cenazesi, hastanesi, kadın günü, kahvehanesi, huzurevi, müzesi veya pazarı. Hayatın gerçekliğinin aktığı yerlerde vakit geçirmek gerekiyor ki biz de gerçekliğimizi koruyabilelim. Neden kaçmamız gerekiyor? Bazı şeylerden kaçmamız gerekiyor. Nedir bunlar? Gerçekliği olmayan insanlar, ego, sahte ortamlar, sanal alem illüzyonu, sanal duygular ve sanal tavırlar. Bunlardan da mümkün olduğunca kaçmak gerekiyor. Son olarak bakın bu kitabe eee Delphi tapınağında milattan önce 7. yüzyılda aslında oluşturulmuş bir kitabe ve milattan önce 7. yüzyıldan beri İnsanoğlunun derdi kendin olmak. Yani M.Ö. 7. yüzyıldan beri aslında hala biz kendimiz olmaya çalışıyoruz. Ve tüm bu anlattıklarım perspektifinde de son madde olarak mümkün olduğunca kendin ol diyorum ve hepinize teşekkür ediyorum.